0: Jesteśmy gotowi? Jesteśmy gotowi. Dwójka bez sternika w FM. I jesteśmy. Jesteśmy w dwójka bez sternika. Marcin Ryszka, Wojciech Piela, a z nami już też Daria Kaba malarz. Dzień dobry, cześć. Cześć, witajcie. Cześć, także już teraz to nazywa się Audycja Dwójka bez sternika, ale teraz jesteśmy już ze sternikiem. Albo właśnie,
1: ja jestem bezsternikiem.
0: Tak, bezsternikiem? Czyli tam.
1: Przekonajmy się, w tej akwarium wszystko wyjdzie.
0: Będziesz tu nas rzucać po kursach w takim razie różnych. Rozmawialiśmy sobie tutaj przed wejściem na antenę, że do wielkiego doświadczenia radiowego mówię, że nie masz, bo byłaś kilka razy, ale że radio lubisz.
1: Tak, byłam kilka razy zawsze w roli gościa właśnie i zawsze wychodziłam z dużym uśmiechem bo radio ma w sobie coś magicznego i ma też ten wielki plus, że możesz mieć kompletnie gdzieś to jak wyglądasz i skupiasz się tylko na tym o czym mówisz o czym toczy się rozmowa więc tak jestem wielką fanką radia także na co dzień
0: super to cieszymy się bardzo, że tutaj na kilka dni przed naszym zamknięciem zdecydowałaś się i dałaś się namówić coś żeby nas
1: no, namawiałeś żeby skutecznie rozdobić. raz a dobrze tak
0: raz, raz a dobrze Miał być w tamtym tygodniu nie wypaliło ale jak już sobie zostawiliśmy taką truskawką na torcie jakby to, 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 to powiedział w takim razie. E- Zastanawiam się jak poprowadzić tą rozmowę, bo domyślam się, że będąc tutaj już 20 lat na, na rynku sportowym ciężko pewnie wyciągnąć z ciebie coś, coś nowego ale tutaj się z Wojtkiem oczywiście postaramy, powiedz czy ty już z takim doświadczeniem z taką też z nazwiskiem z obyciem przed kamerą do ciebie wejście na wizję to jest taki element jeszcze dreszczyku emocji czy to jest tak po prostu jakbyś nie wiem wstajesz rano i robisz sobie śniadanie i to jest na takiej samej zasadzie, że to serduszko nie przyspiesza to ten to nie jest szybsze jak jak wchodzisz na przykład nie wiem i mówisz dzień dobry 20 zaczynamy super piątek
1: wiesz co cały czas przyspiesza to serduszko i mnie to bardzo cieszy oczywiście to jest różne w zależności od dnia od tego jak ja się czuję i jak Jaki program mam do zrobienia, natomiast No jeszcze chyba nie zrobiłam takiej transmisji przed którą by ten dreszczyk się nie pojawił, mhm. myślę, że jak przyjdzie taki dzień, że, że właśnie przestanę czuć to coś i to takie podekscytowanie na, na dźwięk 10 9 8 i to ostatnie jesteś to już będzie ten pierwszy zły znak, że, że coś się wypaliło mnie wciąż kręci. To, co robię, w jakich okolicznościach robię. I oczywiście pojawia się ten element deja vu, że przecież ja na tym stadionie to już byłam, że Baja, ten mecz to już robiłam. Ja z tym piłkarzem o tym samym już gadałam i to nieraz. I to będzie się pojawiać, no bo tak jak powiedziałeś, to już trochę tych lat minęło, więc takie elementy, które mnie nie zaskoczą, są częste, ale to podekscytowanie i takie podenerwowanie fajne, wyczekujące jest cały czas oczywiście jak to są takie mniejsze formy telewizyjne to na pewnie jest delikatniejsze, też nauczyłam się takiego działania, pod tytułem włączasz się na minutkę tak bo są nieraz tego typu korespondencje i później jakby ta adrenalina znowu wraca do normalnego poziomu ale są takie pozycje programowe które trzymają ten poziom adrenaliny na wyższym, pułapie dłużej i to też lubię
0: Okej okay, to teraz ja może spróbuję ci podnieść delikatnie to, ten, to taką propozycją słuchaj z racji tego, że to są już ostatnie dni nadawanie na żywo u nas w radiu, więc siłą rzeczy okazji do tego, żeby nasi słuchacze mogli zadawać pytania osobom, które są tutaj w studiu, będzie coraz mniej. I takie pytanie, czy zgodzisz się, żebyśmy otworzyli sobie linię telefoniczną, a nuż ktoś będzie chciał sobie do tej godziny dziesiątej zadzwonić i samemu tobie zadać pytanie? Czy możemy stworzyć taką możliwość słuchaczom, czy zostajemy pod tym, że to my zadajemy z wojskiem
2: Zostałabym z wami. Dobra,
3: okay. <laughs> ale jakby, <laughs> zostawiamy też asa w sobie w zanadrzu bo jest hashtag weszło FM no i tak, tam jak na przykład jakieś ciekawe pytanie tutaj zrobimy z Marcin filtrację ale nie jakąś straszną także także e, też można zadawać pytania e, nie tylko takie, e, odnośnie do tego, że jest pięknie jest kolorowo No bo ostatnio choćby no, balon u was w Akademii zwiało ale też radzicie sobie i i to jest chyba takie budujące, że rodzice u ciebie Arka, w Akademii no angażują się w to wszystko bardzo,
1: o, to jest niezmiernie budujące tak, bo takie rzeczy jak mówisz, czyli problemy pojawiają się jak w życiu każdego z nas bo my też prowadzimy normalne życie zupełnie zwyczajne w wielu momentach No i mamy normalne zwyczajne problemy czasem większe tak jak ten kolejny problem z balonem i, i z tym, że po prostu miejsce pracy Arka i miejsce zabaw i nauki dla tych dzieciaków po prostu nam zwiało i to jest wielki problem natomiast to jak wielkie wsparcie ma Arek cała Akademia od rodziców tych naszych małych piłkarzy to jest, piękne budujące No i człowiek jakby w takich chwilach zapomina ile trzeba jeszcze na przykład zdobyć pieniędzy. Aby to wszystko naprawdę postawić na nogi, raz jeszcze, bo masz wokół siebie ludzi, którzy mówią: damy radę, wszyscy razem będziemy pracować na to, żeby się znowu udało.
3: No właśnie, no bo trochę o tym rozmawialiśmy, a wobec tych ostatnich problemów z wiatrem, no to podejrzewam, że no nie jest wasz ten jedyny balon, który gdzieś tam zwiał. I ludzie zaczęli się zastanawiać, czy od takich rzeczy w ogóle da się ubezpieczyć, okazuje się, że niekoniecznie w Polsce.
1: W Polsce, jak wiadomo, od wielu rzeczy nie da się do końca ubezpieczyć, albo da się ubezpieczyć tak, że z odszkodowania kupuje się właśnie porcję fast fooda i to mniej więcej tak też wygląda w przypadku ubezpieczenia balonów od wiatru, więc to jest właśnie największy problem w tej sprawie, tak? Bo ten balon, którego ostatnia wichura zniszczyła nam doszczętnie, to jest balon postawiony na nowo po regeneracji przed trzema tygodniami i ta sytuacja może się powtórzyć raz jeszcze i jak postawisz nowy balon, jeśli taki kupisz to znów może się wydarzyć coś podobnego to jest najgorsze i myślę, że wszystkie te działalności tego typu które przeżyły dramat kilka dni temu czy w sobotę tak naprawdę konkretnie przeżywają ten sam problem bo nie wiadomo co dalej jak się na to zabezpieczyć No my mamy tak usytuowaną szkółkę że po prostu nie ma żadnej ochrony od tego wiatru to jest wielkie pole i, i ten problem może się pojawiać ponownie więc no szukanie firm, które się specjalizują w tym i może Coś wymyślą, coś nowego wymyślą, bo, bo ubezpieczyciele raczej nie wymyślą nic no. na naszą korzyść. No nic,
3: no na pewno trzymamy kciuki, bo, bo takie inicjatywy piłkarskie trzeba wspierać, no bo ten narybek gdzieś gdzieś no, musi się skądś brać i, i, i na to nasza sytuacja piłkarska też dobrze, żeby się nawet tak tak w sposób to... poprawiała. Praca organiczna, praca u podstaw to jest coś coś ciekawego na pewno. Ale że jest...
1: jest to, jak te dzieciaki też traktują to miejsce jako swoje, przychodzą tam kilka razy w tygodniu i yy, my to widzimy. Na co dzień, jak są zżyte z tym miejscem, ze swoją grupą, no więc dla nich to też jest jakaś strata, której nie chcielibyśmy ponosić.
0: A to jest, jest takie szczęście w nieszczęściu, można powiedzieć, że Arek też w odpowiednim momencie podjął decyzję, żeby ten balon opuścić, prawda? bo tak To jest największe
1: szczęście w tej mhm. historii. Ja też tak uważam od początku Arkowi, mówiłam, wszystkim tym złym, co się stało, zajmiemy się za chwilę. Teraz cieszmy się tym, że nie stało się nic złego nikomu, kto tam był, bo chwilę później miał się zacząć sparring zresztą rocznika moich chłopców i przyjechała drużyna z Radomia yy, i weszli pod ten balon wszyscy na rozgrzewkę i Jarek zdecydował, że no Dudni już na tyle mocno, że może lepiej jednak nie ryzykować mhm. i ewakuować wszystkich i dosłownie 10 minut minęło od tego momentu jak ten balon podwiało już ostatecznie więc najważniejsze, że nic nikomu się nie stało
0: to jeszcze tutaj pociągniemy ten temat Akademii jak wygląda twoje zaangażowanie tam na co dzień co to tam czym się zajmujesz tam w tej w, tej, w tej akademii? Akademii.
1: Ja teraz jestem już bardzo mało zaangażowana. Ja dużo bardziej pomagałam Arkowi, gdy to wszystko startowało, ale przypomnę, że to było lat temu już 6, w marcu minie 6 lat, odkąd akademia powstała. Więc jak startowaliśmy i, i nie, nie, nie było niczego, jak to mówił klasyk, no to wtedy moja pomoc była potrzebna. Tym bardziej, że Arek jeszcze zawodowo grał w piłkę i też był zupełnie inaczej zajęty niż, niż to wygląda dzisiaj więc no moja pomoc na przykład z tych istotniejszych powiedziałabym była taka, że to ja znalazłam to miejsce gdzie ostatecznie powstała szkółka, bo my też byliśmy świeżakami w tamtej okolicy zdążyliśmy się tam rok wcześniej wprowadzić i w swojej okolicy jakby szukaliśmy takiego miejsca No to wtedy ja byłam pomocna z tym poszukiwaniem z ogarnięciem formalności z takimi pierwszymi krokami jakie stawialiśmy na tej działce a później no pałeczkę przejął Mariusz czyli brat Arka, i, I to jego wielka zasługa, że to tak regularnie przez te kilka lat rosło w siłę i, i w rozmiary, tak naprawdę. Mariusz włożył tam kawał roboty mhm. i on też jest trenerem, pracuje na co dzień z tymi małymi piłkarzami. Natomiast no to, to zaangażowanie Arka, takie mocne bardzo, to jest ten czas od zakończenia kariery, w szczególności od sierpnia, kiedy on po prostu wszedł i zaczął trenować młodych bramkarzy, bo już tutaj mówimy tylko o sekcji bramkarskiej No, więc dzisiaj moje zaangażowanie tak mogę powiedzieć pół żartem pół serio to to żeby sprawić, że pan prezes Arkadiusz Malarz czuje się na tyle dobrze, że wszystko w szkółce działa tak to trochę wygląda zupełnie serio
0: a jest coś takiego czy się zgodzisz z tym a może może też nie bo rozmawiałem kiedyś właśnie z jednym z byłych, piłkarzy którzy opowiadali mi troszkę o tym, że to jest ciężki interes zakładanie takiej własnej akademii, że trzeba się naprawdę obracać i mieć dookoła siebie, ludzi którym ufasz ludzi którzy jakby nie próbują ciebie oszukać nie próbują cię naciągać No bo to tak się kojarzy także jest piłkarz który ma pieniądze więc łatwo go gdzieś tam w tym wszystkim wyrolować tutaj też wspominasz o roli brata Arka czyli osoba która no naturalnie budzi zaufanie tak i waszej i, i całej i całej rodziny czy wy mieliście gdzieś jakiś taki moment, że czułaś właśnie, że ktoś nie do końca może być szczery czy ktoś właśnie próbuje może naciągnąć i nie do końca jakby grać z wami do, do jednej tej bramki? Przy, przy takim interesie?
1: Nie, ja takie największe obawy, jakie miałam zawsze przy tym interesie i w sumie ja do dzisiaj je mam, to, to obawa, że mój arkadiusz nie do końca umie liczyć, bo to prawda, w sensie on nie jest biznesmenem. On tego nie lubi, on uwielbia skupić się na swojej robocie i nie myśleć o tym, co dalej. tak No niestety, tę robotę też trzeba przeliczyć. Tak jak mówisz, tak jak powie każdy były piłkarz, który dzisiaj prowadzi akademię, szkółkę, jakąkolwiek działalność związaną z nauką. Uczaniem piłkarzy to jest bardzo trudny interes. I dlatego uważam, że zasługa Mariusza, mojego szwagra, jest tutaj wielka, bo on umie liczyć yy, i potrafił się na tym skupiać od początku, potrafił to planować, bo to też trzeba przewidzieć. No, też taką szkółkę budujesz od pierwszej grupki, malutkiej, kilkunastu osób, prawda? A żeby ona nawet zaczęła tylko zarabiać na siebie nie przynosić ci duże pieniądze to potrzeba już takiej dwusetki przynajmniej bo koszty prowadzenia takiej szkółki są ogromne myślę, że to jest największy problem jakby trudno jest rodzicom zrozumieć jakie koszty ponosi właściciel szkółki a one są horrendalne momentami więc żeby na to wszystko zarobić i zarobić jeszcze. coś. Po górką Ponadto, no to trzeba dobrze to wszystko, skalkulować i za to jest odpowiedzialny Mariusz za co ja jestem bardzo mu wdzięczna bo Arka bym się bała,
0: z nami jest Daria Kobała malarz my zachęcamy oczywiście do zadawania pytań pod hasztagiem weszło i pierwsze ja pytanie tej
1: herbatki którą zrobił mi Wojtek tak, ponieważ nie, nie było kawy, tak tak, tak,
3: tak, ale to wiecie kawa gdzieś czytałem kiedyś, że szkodzi na serce tylko, <śmiech> dlatego, tylko dlatego ja cię Dobry. proszę
1: Wojtek z rana kawa niczemu nie szkodzi No, wiem,
3: no wiem. Nie wiem, jak to się mówi. Po po programie pójdziemy, (śmiech) opisuję. Jak to się mówi, mówi, podkręciłem atmosferę, Tak.
0: Tylko dlatego. daria, Daria, fajne pytanie od naszego słuchacza, który nazywa się Pan But. Czy z rodzinami piłkarzy jest tak jak z rodzinami skoczków, że kiedy są na zgrupowaniach są na wyjazdach to się tęskni a kiedy wracają i po jakimś takim dłuższym czasie nachodzi taka refleksja a może być już gdzieś pojechał na jakieś zgrupowanie
1: tak myślę, że z wieloma rodzinami tak jest u nas też w pewnym momencie życia tak było ale do. No w tym naszym wspólnym życiu tak wcale niewiele było lat kiedy Arek był blisko tej rodziny więc zawsze jednak występował ten element tęsknoty takiej, którą próbowaliśmy gdzieś nadrobić bo, bo wcześniej go nie było nie ostatni etap kariery no, też wyglądał tak, że on mieszkał w Łodzi ja z dziećmi zostałam tutaj. Więc znowu cały czas występowała tęsknota, nawet za takimi codziennymi pierdołami, czy za historiami, które cię wkurzają po prostu, tak, ze strony swojego współmałżonka. Więc myślę, że w wielu rodzinach tak bywa. U nas trochę mniej, ale właśnie z racji tego, że tej rozłąki u nas było strasznie dużo na, na przestrzeni lat.
3: A Wy wspominacie czasami te, te momenty z kariery na przykład no nie wiem, kiedy ty z nim robiłaś ten wywiad po, po tej Lidze Mistrzów słynnej jakby to jest takie że, że no to zostaniesz w głowie na zawsze
1: sami w domu tak sami z siebie mhm. raczej nie wspominamy czasami zdarzy się że, że chłopcy coś sobie przypomną i zaczynają rozmowę o, o takich historiach takich małych chwilach natomiast no, ostatnio trochę powspominaliśmy przy okazji tego jak Rafał Nahorny razem z Grześkiem Kaczmarczykiem robili, przy okazji świąt i takich właśnie rodzinnych familijnych filmów taką produkcję o naszym życiu No to przypominali nam wszystko dzięki temu my też widząc nieraz fragmenty tego filmu też sobie trochę powspominaliśmy tych, tych lat kiedy tak się tak dobrze się wtedy krzyżowały te nasze zawodowe drogi to był w ogóle fajny czas No ale tak na co dzień żebyśmy sami gdzieś z czasem usiedli i pogadali sobie jak to było fajnie pogadać o, o losowaniu realu na przykład. No, nie, nie, zdarza się, ale to też pewnie z racji tego, że jakby, życie przeważa nad pracą tak, no tak na co dzień.
0: No tak. Jakie to jest uczucie brać męża przed kamerę i zadawać mu pytania?
1: Ten pierwszy raz był dziwny bardzo. Ja wręcz czułam się taka przymuszona do tego pierwszego wywiadu, bo. No Arek był wtedy w GKS-ie Bełchatów i jakby ja już zdołałam przywyknąć do myśli, że wrócił do Polski, że z Bełchatowem awansował do ekstraklasy i że możemy się spotkać, natomiast tak sobie myślałam, no zawsze pracujemy w duetach reporterskich, raczej uda się tak, że to ten drugi reporter, jeśli będzie trzeba rozmawiać z malarzem, weźmie na siebie tę rozmowę. No i tak chwilę, chwilę tak było, aż trafił się właśnie ten mecz, kiedy... Z Adasiem Westphalem pracowałam przy meczu GKS-u, właśnie.
3: Widzę, że są ludzie wykształceni w tej firmie. Janku, tak dziękuję Ci.
1: Jak wspaniale przyszła do mnie kawa, jest proszę kawa, Państwa. Jest kawa, bravo, teraz na dwa kubacki jadę. Mam i bardzo dobrą herbatę, Wojtku. i Dobrze. prawdopodobnie świetną kawę, Janku. Teraz, teraz, teraz
3: jest taki wybór, że po prostu aż nie wiadomo, na co się zdecydować.
1: Teraz nie będę mówić, tylko będę piła.
3: Okay. tak trzeba być.
1: No i słuchajcie, i co to, byłby to, dobry,
3: to byłby dobry dżingiel. Teraz nie będę mówić, co będę piła dobrze, ale no to, wracają, wracają.
1: Dobra, to, to tak, do, do dżingla też wrócimy tak, tak. pewnie no i co i tak wyszło, że Adam mnie poprosił czy ja bym jednak tego dnia akurat mogła się zająć zespołem gospodarzy bo on coś mu tam pasowało także do skrótu żeby porozmawiać z gośćmi No dobrze okej okay, No przecież w tym GKS Bałchatów też jest co najmniej 10 innych z, których, z którymi będę mogła gadać w przerwie z kimś innym a na koniec spotkania okazało się że spotkanie było tak bardzo bezbarwne, że że poszliśmy w, w ten schemat tak często robimy no jak nie ma o czym gadać po tym meczu No to niech przemówią kapitanowie i niech powiedzą czemu tak bo czy słabo czy dziwnie, no tylko, że właśnie traf chciał, że kapitanem Bełchatowa był wtedy Arkadiusz No i tak doszło do tej pierwszej rozmowy więc była no dla mnie dziwna jak miał z tym problem czy nie? nie Arek zupełnie nie miał problemu jakoś tak wydaje mi się, że jeśli ktoś z naszej dwójki czekał, że taki moment przyjdzie, że taka rozmowa nastąpi to Arek bardziej sobie o niej myślał wyobrażał sobie ją a ja tak poprzez wyparcie uważałam, że to nie nastąpi No więc byłam nią zaskoczona tak też byłam zaskoczona tym, że on na koniec chciał mi dać buzi a nie podać rękę, No ta pierwsza była taka dziwaczna nie ale później przywykłam bo też no, też taki był to czas w pracy Arka że prezentował się dobrze więc on przed te kamerę dość często trafiał No i w tym momencie i ja czasami na niego trafiałam to już później było to naturalne
3: No tak no wiemy też, że arek to był zawsze człowiek który się nie bał mam wrażenie mówić szczerze nie banalnie No wiadomo, że do legendy na no, przeszedł ten wywiad po meczu z, tak z Górnikiem Łęczna to wodaj było tak byłam
1: e... wtedy na żużlu w Szwecji w Molili jakoś też miałam taką bardzo trudną transmisję przekładaną, przesuwaną w czasie, deszczową, żużlową takie wszystkie żużlowe, utrudnienia, jakie mogą się pojawić, pojawiły się. I jeszcze nasłuchiwałam cały czas wieści, co tam w Polsce, powiedziałam, że sytuacja jest taka średnia, no jak w tym meczu i ktoś mi tylko, rzucił, siedziałam, siedziałam jeszcze w studiu w tej molili właśnie uh-huh. ktoś mi rzucił, że taki taki wynik ale nie zdążyłam zacząć trawić wyniku jak powiedział mi, że Arek powiedział to i to w wywiadzie Mówię, ale jak w wywiadzie No tak na żywo w wywiadzie tak na żywo w wywiadzie Mówię, Aha okej okay,
0: No to, I pojawiła się to super. taka pretensja w domu, że co ty zrobiłeś z najlepszego i dlaczego mi to robisz w mojej firmie
1: nie nie absolutnie. Wydaje mi się, że ja czułam, że kiedyś taki dzień może nastąpić jak, tak jak Wojtek mhm. powiedział, że Arek jest raczej bezpośredni No to Arek na pewno pośród rzeczy których nie umie jest nie umie gryźć się w język mhm. No i, a że wiedziałam że w nim tam już buzuje od pewnego czasu, że w każdej chwili może się przelać ta, ta czara goryczy No to nie byłam tak wielce zaskoczona tak mhm. natomiast, że tam gdzieś nie powstrzymał już tej drugiej kuczy zresztą, no to.
3: znaczy, że mi się wydaje, że taki był jednak raczej odbiór tego czy w pewnym sensie pozytywny inaczej No wiadomo, że kibice Legii byli wkurzeni, bo przegrywają mecze i tak dalej i tak dalej ale raczej wszyscy mieli taką dosyć dużą dozę zrozumienia No, że to jakby po pierwsze to nie było tak, że A czy tam, wiesz, to
0: zaraz mówisz swojej z perspektywy bo pewnie jak ktoś ale Z władz, telewizji niekoniecznie no musisz być no, zadowolony, wiadomo, no, że takie słowa gdzieś tam padają. Ale, no, ale
3: no. trochę mi się wydaje, że to tak jest, że, że formalnie musisz nie być zadowolony, bo człowieka rozumiesz w danej sytuacji. To też nie było tak. Tak że, po ludzku wielu tak, go rozumiało. Tak, to tak. było tak, że Arek tam też nie wiem, co drugie słowo to było na kadłub. On właśnie to, że powiedział tak mocno, ale dominnie, Warszawą. Tak, powiedział raz to, wiadomo co, to jakby też podkręciło jeszcze tę wypowiedź No i yy, sprawiło, że nie tak jak na przykład ostatnio u, u Małgorzaty domagali w tam jest zresztą na kanale Bogu Linda. Jakby on tam już tak w pewnym momencie trochę tak za dużo było tych przekleństw, ale u niego na, na przykład na początku to jakby się to nie uczuło, że to są przekleństwa, jak on sobie gdzieś tam raz powiedział to na K, czy no na K głównie mówił. I, I to jest tak, że to czasami podkręca taki taki przekaz i mam wrażenie, że no tutaj też każdy zrozumiał, że no to są emocje, to jest. Raz na czas sport, wydaje mi się, że jak jakiś i,
0: wywiad jest jakiś na przykład,
3: to nie wiem, to też
0: jest. Też telewizje się nie
1: obrażają martwi tak, to, nie? To jest taki smaczek który później można wyciągać i. Nie jest
3: tak, że nie wiem, jak tam szef, gdzieś pewnie w kanale powiedział nie Arek Malarz powiedział nas skana nie bierzemy już go do wywiadów No, koniec, no nie, nie tak
1: to się nie no odbywa, właśnie, raczej, no więc... i ktokolwiek inny powiedziałby to czy inne przekleństwo to też tak się albo, nas że Daria będziemy no.
3: gnębić teraz frazę, bo ma męża, który jest niesforny no bez okay, a teraz właśnie jest... wiedzą, że
1: mąż czasem przeklina, tak jak przetlinam i ja ja staram Jaka. się tego nie robić na antenie a bo jemu się zdarzyło był tam tylko gościem i raczej jest, to tam są emocje to, jest piłka, nożna, to jest, jest piłka
3: nożna i to jest zupełnie nie przeklina tylko Bartosz Frankowski to ostatnio po serialu sędziowie tak jak, tak. jak mówił o tym, że
0: stara się No przetlina. jest to jest to dosyć tutaj to jest ten serial to jakby pomysł trafiony w dziesiątkę bo rzeczywiście Prawda? tak można sobie mhm. zobaczyć ty, tych ludzi zupełnie z innej perspektywy ale chciałem ciebie zapytać teraz trochę jako, jako żonę jak ty odbierasz odbierałaś mecze Arka będąc często na tym samym stadionie i mając na głowie swoją pracę No ale to też na pewno dla ciebie było ważne jak on się spisuje jak jego drużyna Eee, czy wygrywa czy przegrywa, eee, no bo to też pewnie czy, czy, czy wygrana czy przegrana to też się odbija siłą rzeczy na całym życiu rodzinnym no waszym tak, przez, wpadku, przez cały tydzień tak w
1: przypadku y, takich ludzików jak Arek to się bardzo odbija na, na życiu domu <laughs> przez najbliższe dni wiesz co Marcin musiałam się tego nauczyć yy, i tak ja zaczęłam myśleć o tym że może mnie spotkać jakby ta działka w sensie ta działka nauki yy, pracy nad emocjami. Właśnie kiedy Arek wrócił do Polski i w tej pierwszoligowej GieKSie szło coraz lepiej i wszystko wskazywało na to, że będą walczyć o awans, I ja wtedy zacząłem się zastanawiać ale jak to poczekaj, czyli my za chwilę możemy spotkać się w robocie, No i jak to będzie nie? No, nikt mi nie powie, że da się całkowicie oddzielić te emocje uh-huh. i nie kibicować staremu na boisku uh-huh. prawda, no, no nie, nie da się uważam, no no ja naprawdę bardzo dużą robotę wykonałam tak sama ze sobą i nad sobą, żeby to doprowadzić do takiego stanu przyjmowalnego dla, dla publiczności, że, że jestem tak bardzo obiektywna jak tylko się da bo totalnie obiektywna pewnie nigdy nie będę to jest mój mąż i też jemu będę kibicować najbardziej natomiast naprawdę dla mnie gdyby Arek kończył każdy mecz wynikiem 0 do zera. To byłby plan idealny w sensie on <śmiech> zagrał na czysto dla bramkarza najważniejsze i to tyle nie, wynik jego drużyny byłby dla mnie nieistotny ale oczywiście wiem, że dla niego jest istotny no, on nie chciałby grać tylko meczów na 0-0 więc uczyłam się tego z każdym spotkaniem i yy, i na początku w Bełchatowie było nieźle natomiast jak trafił do, do legi, czyli klubu za którym zawsze idzie wielka presja no i klubu który także w tym wymiarze telewizyjnym jest na świeczniku tak to są mecze jedynki zawsze to są mecze które gdzieś tam są wystawione właśnie na na piedestał No to musiałam się znowu uczyć raz jeszcze, dzięki temu, że tej legi wtedy szło dobrze w Europejskich pucharach to myślę, że ten kurs dla mnie był też przyspieszony bo było mi łatwiej to wszystko, przyswoić musząc aż tyle przerabiać tego, wydaje mi się, że poradziłam sobie z tym nieźle zawsze będzie ktoś kto będzie mi zarzucał że, że byłam kibicem w pracy tak byłam kibicem kibicem swojego męża w pracy zarzuty, ale nie się, jego...
0: ci się w tak wprost czy to tylko na zasadzie nie wiem ktoś napisał komentarz w internecie
1: z tymi komentarzami no to takie za wiele nie czytam więc pewnie jest ich więcej niż ja sobie zdaję sprawę, że, że jest natomiast nieraz na stadionach słyszę to też wiadomo, że no jakby są stadiony które z Legią walczą szczególnie więc na tych stadionach zawsze ja nasłuchałam się najwięcej i tam byłam w ogóle osobą która nie miała nic wspólnego z obiektywizmem Aha. i i to też musiałam wysłuchać. I okej, okay, no, jeden uchem wpuszcza, drugi wypuszczę, dopóki ktoś nie obraża mojej mamy. To się nie wkurza mnie.
3: Uh-huh. Uh-huh.
1: Teraz A... ja musiałam się ugryźć w więc... język.
3: No, ale widać już wieloletnie doświadczenie. Natomiast tak. y, mówiliśmy właśnie o tej legii. I y, tak zapytam: Ty widzisz rzeczywiście, że, że po arku jakby no, on jest związany emocjonalnie z legią? No, ta obecna sytuacja sportowa, no już wiadomo, nie gra w tym klubie, ale pewnie mu kibicuje. Odbija się to, że rzeczywiście jak legia przegrywa kolejny mecz, to chodzi wkurzony, zastanawia się tak. jak to jest możliwe też no, przecież kolegów tak, szatni bardzo, cały czas tak. e,
1: bardzo bardzo dużo rozmów prowadzi z kolegami e, przez telefon tak mówię o tych pierwszych godzinach mm-hmm. po, po meczach Legi w ostatnim czasie to się to się nic nie zmienia i e, przeżywa to bardzo i bardzo go to boli co się, co się dzieje e, ze mną rozmawia może mniej bo e, no, bo wie, że ja już się nasłuchałam uh-huh. o, o jego problemach piłkarskich. Jak już teraz nie musi on ich przeżywać, to, to przeżywa je ze swoimi kumplami, najbliższymi kumplami. Natomiast no dla niego jest to sytuacja trudna i, i widzę to każdego dnia. Nie, nie w każdy weekend, kiedy Legia gra, ale każdego dnia gdzieś tam o tym myśli, o tym rozmawia. Uh-huh. Jest w kontakcie z chłopakami. Uh-huh. A
3: spadnie Legia, według Ciebie? Jako dziennikarki zajmującej się ekstraklasą?
1: Ja wciąż twierdzę, że nie. E, aczkolwiek od tygodnia powiem wam tak też powiem każdemu wydaje mi się, że będzie jednak bardziej zamieszana w tę walkę o utrzymanie aniżeli powiedziałabym właśnie tydzień temu bo ja widząc pierwszy mecz na wiosnę Legii widząc Legię w Lubinie tam zagrała bardzo przeciętny mecz ale go wygrała
0: wynik był lepszy wynik
1: był zdecydowanie lepszy od gry i tak przed meczem z Wartą przy tym meczu też pracowałam z kim nie rozmawiałam na stadionie mówiłam mecz to nie będzie ładny ale Legia ja go spokojnie wygra, nawet nie tyle właśnie przepchnie co spokojnie wygra, tak oceniałam możliwości Legii na tle warty, jak zobaczyłam to co zobaczyłam i zobaczyłam tak niemrawą, tak bezradną totalnie drużynę, która nie ma nic do powiedzenia i na wojsku i podkreślam przed kamerami, uh-huh. To stwierdziłam, o kurczę, nie, to jednak problem będzie większy niż mi się wydawało, chyba. Mimo, że ten dół jest tak liczny, tak? Tak wiele drużyn może być zamieszanych, no bo, bo tak naprawdę jeszcze wiele rzeczy może się zdarzyć. No i ten kolejny mecz, czyli Mecz w Niecieczy, mi potwierdza to, że problem jest wielki w tej drużynie. I on jest i personalny, i mentalny. No i tabela to krzyczy, jak mhm. duży on jest, więc myślę, że nie spadnie wciąż, bo ten potencjał ludzki. Musi się w pewnym momencie uwolnić, a wiemy, jak wygląda nasza ekstraklasa klasa. No, czasami ten wybuch na ostatnie dwa odcinki specjalne wystarczy, żeby uratować sobie życie, prawda? Mhm. Więc taki scenariusz tutaj widzę w przypadku legii. Natomiast i tak przykro jest oglądać wciąż aktualnych mistrzów polskich, którzy tak bardzo nie grają w piłkę.
0: Mhm. Przypominamy, że z nami jest Daria Kobała Malarz. Cały czas możecie zadawać pytania pod hashtagiem weszłoFM. Będziemy z wami wiosłować do godziny 10 Ja chciałem jeszcze wrócić trochę do tych w Legii, no bo uznań, wiemy o tym, że Arek był wtedy najbardziej na, na świeczniku, i te wasze relacje pewnie wtedy były jakby takie najcięższe, tak mi się przynajmniej wydaje, jeżeli chodzi o połączenie Waszych zawodowych relacji.
1: Były takie momenty, mhm. były takie momenty straszne, jak czerwona kartka w meczu Lech Legia. Marka, mm-hmm. e, pamiętam takie swoje odrętwienie wewnętrzne którego oczywiście nie mogłam ujawnić e, musiałam trzymać fason pracowałam przy tym spotkaniu i byłam na niego tak wściekła ale to tak wściekła myślałam sobie i ty jeszcze ty po tym meczu będziesz mi marudził zrzędził będziesz wkurzony ileś dni i ja będę musiała cię znosić a ja przeżywam przez ciebie takie katusze tutaj nie mm-hmm. więc e, były takie momenty oczywiście no jakby w życiu w ogólnym rozrachunku nie ma to żadnego znaczenia i za chwilę nie będzie miało już w ogóle żadnego pewnie nawet zapomnę tak za jakiś czas natomiast takie właśnie drobne rzeczy po drodze w tej naszej wspólnej pracy w cudzysłowie biorę wspólną się zdarzały takie trudności tak samo jak gdzieś on właśnie miał trudniejszy moment z Legią i, i tak jak mówię on odbija sobie to w sensie dom odczuwa tak dzieci mm-hmm. te starsze dzieci No to potrafiły już Zająć się swoimi sprawami, nie wchodzić tatusiowi w drogę. Ja też włączałam tryb ciszy na takie trudniejsze momenty, jakby wiedziałam, w którym momencie możemy znów zacząć o, o problemie rozmawiać, ale że tej ciszy w przypadku arka zawsze, zawsze jest potrzeba. Ale to, co arkowi zawsze wyrzucałam, to to, że jednak to jego skupienie na jego pracy było tak duże, że przesłaniało mu fakt, że ja też pracuję i ja nie mam do zagrania w weekend jednego meczu bo ja czasem mam i cztery mecze, uh-huh. a najczęściej mam trzy. i ja na y, wszystkich nich muszę się skupić muszę na nie pojechać chcę się czuć przygotowana i nie zainfekowana jakąś właśnie jego złością smutkiem, rozpaczą żalem i tak dalej. Mhm. więc to były takie najtrudniejsze momenty że ja tak jak przed kamerą stajesz i cokolwiek w życiu Cię spotka co cię wkurzy zdenerwuje zmartwi ale musisz się otrzepać i udawać, że wszystko jest świetnie to ja często już wychodząc z domu musiałam się otrzepać udawać, że wszystko jest świetnie a później raz jeszcze zrobić to gdzieś tam na stadionie czy w studiu i i to były takie najtrudniejsze momenty kiedy musiałam takie miałam poczucie pokonać kilka barier takich na poziomie nerwowym i emocjonalnym. żeby czuć się gotową do zrobienia jakiejś transmisji
0: okay, to jest jeszcze może jedno takie pytanie dotyczące jeszcze stricter Legi Warszawa zadam potem pojedziemy dalej bo tych tematów jeszcze do obgadania mamy mamy kilka czas antenowy nie jest z gumy, pamiętam takie studio kiedy byłaś właśnie na stadionie Legii Warszawa i gościem miał być Artur Jędrzejczyk na którego czekaliście bo Artur się spóźnił bo stanął gdzieś w korkach i no gdzieś obserwując Artura jak funkcjonuje choćby na kanale łączy nas piłkę, czy przy reprezentacji wiadomo, że to taki nie jesteś zaskoczony rakiś, tym, że się ta, śmieszek, taki tak na pewno znacie się pewnie osobiście No bo w domyślam się, że Legia wychodziła gdzieś pewnie na jakieś kolacje, że piłkarze zabierali ze sobą swoje żony partnerki i gdzieś tam to nie jest tajemnica, że się znacie prywatnie ale no też nie jest to
1: nie jest to w moim przypadku normalne bo ja bardzo rzadko w takich spotkaniach uczestniczyłam bo zwykle byłam w pracy. Też, okay. Rodzina piłkarska, ale nie do końca żyjąca z innymi rodzinami, tak zawsze mieliśmy, po mnie po prostu nigdy nie było.
0: Mm-hmm, Okej, okay, ale tak chciałem się pracować, żeby ktoś inny mógł
1: się bawić. nie pracować. Tak. Ale tak.
0: chciałem się na przykład właśnie zapytać, czy to dla Ciebie jest jakiś taki problem, że znasz się z kimś na stopie takiej osobistej, prywatnej, a później nagle musisz zadać jakieś takie niewygodne pytanie i zapytać się, nie wiem, co z tą legią na przykład
1: nie nie jest to dla mnie niewygodne Znaczy, jakby radzę sobie z tym no, zadając takie pytanie myślę sobie, że w bardziej niewygodnym położeniu znajduje się jednak tamten człowiek uh-huh. tak? i on sobie musi z tym poradzić No ale też on jest częścią składową całości która do tej całej niewygodnej sytuacji doprowadziła No więc jemu czy ja czy ktokolwiek inny te pytania będzie będziemy stawiać tak? więc nie czuję się jakoś niezręcznie nie. może właśnie niezręcznie jedynie w związku z tym o czym mówisz, czyli piłkarzami klubu, w którym grał Arek klubów w których grał Arek, czuję się jak mam kogoś ochrzanić właśnie za takie spóźnienie tak mhm. Myślę sobie no chłopie no ty mi to robisz no przecież tu jest właśnie antena tu jest wejście o tej i o tej jakby poruszasz akurat temat spóźnienia Artura Jędrzejczyka, tutaj to się skończyło tylko z spóźnieniem ale generalnie Legia jest w ogóle najtrudniejszym miejscem do, do pracy takiej z gościem w studiu przed bo nie ma tutaj nigdy gwarancji, że na Łazienkowskiej piłkarz tegoż klubu pojawi się punktualnie ba może się tam, tak nawet zdarzyć, że mimo tego, że wszystko jest potwierdzone nie, zdarzy, nie zjawi się w ogóle jak, z, przerobiłam to w przypadku Mateusza Hołowni który jechał, jechał, jechał na pół godziny przed studiem, jechał na 10 minut przed studiem, jechał na minutę przed studiem, nadal jechał, miał się tylko chwilkę spóźnić. Wtedy wszystko staje ci na głowie, bo masz no jakiś ta, tam plan na ta, ta, ta. wejście. Ekipa na wozie transmisyjnym zna ten plan, i tak, No i czeka, co ty na gorąco wymyślisz, tak? Jak poprzestawiamy hmm. te klocki. No, bo wtedy myślisz sobie, ok, ile tutaj Ateny minuty ja go w ogóle na horyzoncie nie widzę tak widzę tam w oddali strefę szatni nigdzie go tam nie ma czyli dobra nie pojawi się już na pewno nie zdążymy go podpiąć nie wejdziemy na tę antenę punktualnie więc wszystko to jest kwestia sekund mówię do wozu w takim razie ja wejdę sama polecę ze słowem wstępu powiem co przed nami pójdziemy sobie do grafik zestaw par tabela zyskujemy około minutki może się pojawi w tym czasie będziemy go podpinać ale już no utrudnienie jest kolejne takie, że jak jestem na antenie już z wozem za bardzo nie porozmawiam człowieka nie ma 3 minuty po wejściu na antenę więc ja ciągnę dalej, jestem sama, wypuszczam jakiś materiał, który szczęśliwie miałam przygotowany, mówię proszę przygotujcie szybko łączenie z komentatorami bo to jest kolejny zysk czasu może się pojawi, No i w końcu przelatuje takie studio 20 minutowe do końca sama bo się gość nie pojawia No to takie historie są. i to
3: Mateusz Hołowie, czyli młody jeszcze nieopierzony zawodnik tutaj Pozdrawiamy. Tak. panią redaktor a później zdarzyło się nam drwałaś, spotkać
1: w takim i... wstępie i myślałam, że pojawi się z kwiatami ale nie, nie pojawił to Znaczy czy pojawił się on ale bez kwiatów
3: Mateusz
0: możesz to jeszcze naprawić jakoś apelujemy do ciebie w takim razie tak jakby co to Daria lubi kawę.
1: Więc <laughs> tak, i ale Dużo herbaty też dużo czarnej Dobry. kawy ale herbatę też wypije. tak,
3: e,
0: Także
1: a... z takimi rzeczami Mam problem, bo wzięłabym takiego właśnie delikwenta za ucho, wytargała i powiedziała Halo, no. Tak się, się Ty w głowę, nie? Szanuj tak, tak
0: innych. Tak? tak,
1: dokładnie. Oboje jesteśmy tutaj w pracy i jak się na coś umawiamy, to po prostu dotrzymajmy słowa, tylko tyle.
3: Uh-huh. A Arek bywał, czy bywa zazdrosny, czy jak bardziej usłyszał, że tam w Bydgoszczy do ciebie na wtedy nie krzyczeli różne rzeczy, to to uśmiał.
1: był na nich zły. Wtórzony był na nich. Nie, nie,
3: nie namierzał tam, co to za gagatek, tak? Zaraz go znajdę. Do kasacji. Że nie, nie, nie macie tam nagrania na trybuny, co się działo wtedy? Czy, a w ogóle to są historie, no bo ostatnio przeżywniecie, czy to jakiś człowiek próbował Mażek tak. zdjąć, więc to no, tak. jakie to są historie. E,
1: czy Arek w ogóle jest zazdrosny, tak? E, ostatnia, ostatnia chwila, kiedy e, o jego zazdrości się e, sobie przypomniałam, czy on mi przypomniał, to było uwaga, Marcin, zdjęcie z tobą z Krakowa. O nie. Spot-
2: <laughs> spotkaliśmy o! spotkaliśmy się. <laughs> Słuchajcie, my
1: spotkaliśmy się z Marcinem e, i całą resztą ekipy, która pracowała przy meczu Krakowie Lechia w Krakowie. Zdjęcie ja, mi, ja, Marcin Majka, tak? Nie, to było chyba zdjęcie grupowe z... Ale
0: jeszcze z było takie, takie stricte nasze. W ja... ra...
1: Tak, było, było takie zdjęcie twoje z ze mną, Majką i było takie zdjęcie grupowe chyba to zdjęcie wstawiłeś gdzieś na media społecznościowe i Arek natychmiast pytał się mnie, czy twoja ręka nie była za blisko mojej piersi? Ja nic nie
0: widziałem przecież. No, no właśnie to, to
1: samo <laughs> mu mówię, ale przecież on nie widział. Marcy, teraz, jak jak, jak teraz Ale Arek nie czeka na dole.
3: Jak zazwonił z do Arka z jakąś prośbą o wywiad, to już wiesz, że będzie kontra. Tak. Takie Marcinku, no, a co tam w Krakowie było? Nic, no więc był. śmiesznie,
1: było śmiesznie, ale no to... ktoś tam od razu na Twitterze też właśnie jeszcze podsycał to, że, A? że tak nie za wysoko ta ręka A. pana Marcina także zabawnie No dla mnie zabawnie, on tak nie no, ale... taką szpileczką nie delikatną
3: ale tutaj tak, kontra, że przecież on nie widział to zdecydowanie to wydaje mi się, że to było idealne i rzeczywiście powinno arkę już uspokoić ale gorzej bo jakby ktoś był widomy wtedy, I wtedy trzeba szukać jakichś innych bo on nie wiedział pewnie albo coś ale Szymon nabożny właśnie pisze odnośnie do tej sytuacji którą gdzieś przytaczałem z Pawłem, Abotem. pełny podziwu jestem dla pani, że zachowała pani spokój jeszcze dziennikarski no to fakt bo pewnie łatwo nie było
1: nie było łatwo ale jakby tamtego dnia kibice zawiszy mnie przygotowali, do tego że będą mnie drażnić okay. tak tam powiem no bo jakby skąd ta niechęć na stadionie zawiszy do mnie no dlatego że ja jestem kibicowsko wychowana Poliniak. na Polonii mhm. oczywiście sekcji żużlowej no tak zawsze tak było od początku i powiem wprost ta piłkarska sekcja Polonii mnie nie interesowała wtedy, zupełnie natomiast dla kibiców Zawiszy jestem dziewczyną z Polonii koniec kropka więc wjazd na stadion Zawiszy już, już wjazd się zawsze łączył z jakimiś właśnie, pozdrowieniami biorę to w cudzysłów przy szlabanie później kto tam mnie minął to lubił coś rzucić właśnie w moją stronę. Coś takiego, żeby mi nie było miło, o tak. Okay. I, I jakby z każdej takiej uwagi wypływało to, że Polonia jest zła i koniec kropka i nie interesuje ich, że mnie interesuje żużel i tyle. Więc jakby tamtego dnia nastąpiła taka kumulacja, właśnie, że tam od szlabanu już zaczynały się zaczepki. I jak ja wiedziałam, że akurat pod tą trybunką mamy to. Mini studio, gdzie mamy zrobić highlights, to wiedziałam, że pff, może się zdarzyć. Nie przewidziałam, że powstanie taki utwór. Rozwój tego utworu nie,
3: Tego utworu wcześniej nie było, nie, To, to, nie, to, premiera, to, to premiera, była premiera. premiera. To była premiera nowość umów.
1: absolutna. Premiery Kano Plus. Natomiast yy, tak właśnie paradoksalnie, to w tej całej sytuacji pomógł mi Paweł Abot, bo on był tak zszokowany tą sytuacją, że miałam wrażenie, że on ten mój szok też na siebie przejął. Nie? <śmiech> że ja. Yy, stwierdziłam, że już damy radę nie oboje jesteśmy w tej sytuacji i jak on tutaj ze mną jest to ja będę się nim podpierać i jakoś to przez to przebrniemy Miałem wrażenie że jemu było trudniej dźwięk
0: był tak głośny, że tak. ich było
1: na tyle sporo no to już na tym stadionie na tym stadionie tak to, to dość klasyczne, że ten dźwięk mm. tak się właśnie nie się mówi. No my naprawdę też blisko tej trybunki byliśmy nie więc to nie potrzeba było 3000 kibiców tak. tylko kilka gardeł żeby to było słyszalne mm-hmm.
3: a skąd u ciebie była ta, ta miłość do żużla no bo wiadomo tak by się wydawało bardzo bym powiedział wiesz stereotypowo że taki męski sporo że tu jeżdżą a to się okazuje uwaga niekoniecznie
1: z domu była ta miłość z domu moi rodzice, byli zawsze kibicami żużlowymi. I zawsze tak się śmieję, że mój tata traktował mnie jak synka, bo ja jestem jedynaczką i no i nie miał wyboru, musiał na ten stadion ciągać córkę, ale że córka była bardzo podatna, moja mama też bardzo żurzel lubiła i przez wiele lat też na ten stadion jeździła, no to bardzo szybko jak połknęłam tego bakcylka i byłam po prostu kibicem żużlowym, odkąd pamiętam. To był żużel, który, to był sport, który uwielbiałam i, i nic się nie zmieniło. A w każdy inny oglądałam z tatą w telewizji. Z mamą zresztą też, akurat z mamą to pasjami tenisa najwięcej oglądałyśmy. Uh-huh. No przy tym później mi się nie zdarzało pracować, tam raz jeden chyba. Ale z tatą wiele innych sportów w telewizji. Natomiast żużel, kiedy tylko się dało na stadionie, na, na każdym, uh-huh. tak zostało.
0: Uh-huh. A to mam do ciebie teraz takie pytanie jeszcze Przewracamy do piłki nożnej. Pamiętam właśnie, jak spotkaliśmy się wtedy w Krakowie i to pytanie mnie tak tego natchnęło, że jak często jesteś zeskakiwana na wizji opowiedziałeś tej sytuacji o, Mateuszu który ty nie stawił się do na do, do studia nie, nie powinien na tak, Mateusz, <śmiech> cały czas możesz to jeszcze naprawić jeszcze tutaj kwiaty można tutaj Darii, Darii wręczyć 8 marca niedaleko więc okazja o, brawo, Marcin
1: podobasz mi się
0: jest jakby wiem bo ten już wiem bo tam daje kwiaty prezent żony już mam przygotowany jest z
1: takim wyprzedzeniem jesteś gotowy
0: Lecimy na parę dni na urlop do Hiszpanii, więc a, tak. W ramach, tego, no. ramach, w ramach tego. Dziękuję bardzo za <grystanie> <grystanie>
3: Kończymy,
0: <grystanie> tak, tak, Także Arek, możesz być naprawdę spokojny, bo w małżeństwie wszystko się dobrze układa. Wszystko jest, wszystko jest w porządku. Ale y, pamiętam, właśnie, jak opowiadaliście mi z Bartkiem Gleniem, jak y, byliście zaskoczeni. Y, y, nie wszystko działało wtedy, kiedy w studiu były konopianki. A, a nic prawda? nie działało, a, Marcin,
1: To nie było tak. Nie, że nie wszystko działało. Wszystko ale ja nie działało. Chcę
0: to, chciałem to Coś lekko nazwać. To właśnie gdybyś mogła opowiedzieć o tej sytuacji i czy to była jedna z takich najbardziej mm, rzeczy, które zapamiętałaś, że po prostu byłaś zaskoczona, że wiesz, bo to naprawdę trzeba za, zachować taką, wiesz, twarz pokerzysty, żeby pokazać, że no to jest ten moment, kiedy musisz wydarzyło. zacząć być
1: aktorem, nie? w telewizji sportowej, która powinna yy, no, zarażać naturalnością takiego jestem zdania. Uh-huh czy jesteś w stanie się przygotować na takie sytuacje No pewnie gdzieś tam właśnie można wypracować to, że po tobie nie widać jak duże są problemy, tak mhm. mi się wydaje tak no wielu z nas w mojej redakcji w każdej innej po latach pracy w tych warunkach, gdzie regularnie spotyka nas coś takiego, że się coś wywali tak, tak. czy jak z się, naszej winy czy na wozie jak się nie, nie wywali to już jest dobrze
3: można powiedzieć. tak
1: oczywiście <laughs> więc myślę, że każdy z nas ma już jakąś umiejętność właśnie odgrywania tego, że wszystko jest okej okay, co najmniej okej okay, a niektórym udaje się nawet odegrać to świetnie, że że jest w ogóle wyjątkowo i tak właśnie miało być Nie ja wiem tego to może nie umiem natomiast, no ja sobie zawsze powtarzam, że dzieją się rzeczy na które ja w tym momencie nie mam żadnego wpływu i mogę tylko na nie zareagować albo jakoś wybrniemy Albo nie uważam, że też taka kuchnia telewizyjna nie zrobi nam krzywdy ani nam ani widzowi no ten widz to też jest mądry inteligentny człowiek, który raczej zdaje sobie sprawę z tego, że właśnie u nas też się może coś wysypać, więc są takie transmisje przy których trudniej jest nad tym zapanować przy tej o której o której mówisz Marcin na Krakowi No to wiedziałam, że to jest problem, który potrwa Kilka minut do pięciu, bo na tyle miało opiewać to wejście połączone z jewkiem konoplianką. Natomiast zdarzały się gorsze transmisje. Taka chyba moja najtrudniejsza, kiedy wysypało się wszystko. To, to Żużlowa, akurat mhm. w Toruniu, kiedyś przed turniejem Grand Prix, bardzo istotnym, zwykle turniej w Toruniu kończył rywalizację, więc, jak podsumowanie całego sezonu, wszelkie rozstrzygnięcia. Wiadomo, że takie studio przed, przed turniejem to jest duże studio i, i to w Toruniu miało trwać godzinę. I najpierw. Takim, jak się okazało, bardzo mały nerw nastąpił dziewczyna, która nas tam malowała do tej transmisji, była, jak się okazało, już niestety po fakcie, pierwszy raz przypisana do pracy w telewizji i mm-hmm. ten make-up telewizyjny był jej obcy. Na szczęście ja w studiu miałam Krzyśka Cegielskiego, bo ja też mam to w zwyczaju, że mm, mając tak nie do końca Na pierwszym, w pierwszym punkcie ważności, to jak wyglądam, nigdy nie spoglądam w lusterko po tym jak nas pomalują przed transmisją to jest błąd przekonałam się o tym wielokrotnie no, okay. W każdym razie wtedy też nie spojrzałam na szczęście spojrzał na mnie Krzysiek Cegielski i spytał mnie Daria nie za mocno a wszystko się działo wiele za późno, I jak ja zobaczyłam jak wyglądam a wyglądałam jak, jak połączenie imprezy, imprezy Halloween i Sylwestra Oj, tak. ale było źle mega oddzielnie te mega imprezy źle. są spoko ale połączone może nie, by niekoniecznie
0: tak niekoniecznie na
2: wizji. To, co
1: naprawdę było złe i mogliśmy tylko postarać bo tam to była kwestia trzech minut do wejścia. Mhm. Mogliśmy tylko zetrzeć mi po prostu oczy, oczy nie próbować ich malować na nowo. I ja w, o te trzy minuty za późno siadłam do tego stołu. I wtedy okazało się, że straciłam w sensie, nie działał interkom, czyli łączność z wozem, uh-huh. no od którego przy takiej transmisji zależy bardzo wiele, bo ten chłopak, który jest wydawcą, siedzi na wozie i ma przed sobą konduktor, taki sam jak ja, ale to on daje mi znak, czy jesteśmy gotowi z tym innym uh-huh. materiałem, z tym innym wywiadem. I takich pozycji w studiu, które ma właśnie 60 minut potrwać, no jest jakieś 38, nie?
2: Uh-huh.
1: Okazało się, że. Tej łączności nie ma, ba, ja nie słyszę jego, natomiast mam na uchu cały wóz rozmawiający ze sobą. I tak trwałam przez godzinę wstępu, lecąc z głowy i z, ze scenariusza na czuja, bo nie wiedząc, czy są gotowi, czy nie, i cały czas słuchając ich rozmów, oczywiście słuchając także swoich gości, którym, których miałam na głośnym, pełnym kibicu w stadionie. No to w takich historiach trudniej jest wytrwać, nie, bo schodzisz z anteny przed pierwszym wyścigiem zawodów dodam i masz kwadratową głowę, mm-hmm. głowę która ma ochotę wybuchnąć nie nic poza tym
3: no czyli coś warto w tym momencie przypomnieć, że jest z nami Daria Kaba malarz prawdziwa profesjonalistka jak się okazuje w zawodzie czy kobieta która nie boi się żadnych przeszkód i a propos żużla mamy właśnie pytanie od Buksona wyprańca które myślę, że warto zadać a propos żużla pewnie zdarzyło się pani współpracować z łopatem może jakaś ciekawa historia na jego temat może mu kiedyś odwaliło czy puściły nerwy bo za radia znamy go jako spokojnego ułożonego człowieka wręcz dżentelmena.
0: Drugie pytanie od razu też dotyczące Żużla. Komu kibicujesz w Ekstralidze i kto wygra Ekstraligę?
1: Kibicuję Polonii, by wróciła do Ekstraligi (grywanie) (grywanie) i by ją kiedyś znowu wygrała, ale tak zupełnie poważnie. No Ja w w Żużlu naprawdę dopóki Polonii nie ma w Ekstralidze, to nie mam problemu. Tu jestem obiektywna, zawsze byłam, natomiast uważam, że przed sezonem, który przed nami, znów. Bardzo silna jest Sparta i myślę, że że to będzie drużyna mistrzów Polski w tym roku. Także, chociaż zawsze zaznaczam tak jak w piłce się polskiej nie podejmuje się typowania bo to nie ma większego sensu tak w żużlu to już w ogóle bo ta jedna kontuzja może postawić cały sezon na głowie więc, więc tak ale stawiałabym na sparte co do łopata łopat. tak łopat jest dżentelmenem, czy łopatowi odwaliło kiedyś No na pewno nie, nie, raz. tylko nie wiem czy czy pamiętam jakąś konkretną sytuację powiedziałabym łopat się pewnie na, na to nie obrazi bo często o tym gadamy w pracy powiedziałabym, że mu odwaliło z tym ojcostwem No bo no już trochę przesadził nie. No tak. Przychodzi do bo ty strasznie nie aktualnie. No i ale to, kto mu kazał przecież jeszcze bliźniaki dorzucać do już dwóch dziewczyn? Więc Łopata jest dżentelmenem, wcale nie jest taki spokojny. Łopata jest gościem, któremu się nie zamyka buzia w redakcji i jest takim wdzięcznym kumplem do pracy. Bo ja pamiętam, jak łopat startował z nami i wszystkiego się uczył, więc jest takim typem, który ja sobie bardzo cenię. Gdy pojawiają się w telewizji, zadają mnóstwo pytań. Nawet jeśli mają obawy, że pytania są bez sensu, to cały czas pytają, bo chcą się uczyć. To taki jest właśnie łopat. Gada, pyta, pyta, gada.
3: Mm-hmm. No Teraz już
1: nie musi tak wiele pytać, bo już jest naprawdę doświadczony. Łopat gościem. zawsze
3: tak z rozrzewnieniem wspomina, że jeszcze nawet kiedyś na początku swojej pracy był na ekstraklasę wysłany mm-hmm. parę razy jako reporter i mówi, że to jakieś szerszy latach, <laughs> gdzie jego stosunek do piłki jest taki. To szkoła od to była. bardzo. Ale jak zapytać, o, o trenerów No bo wiadomo piłkarze piłkarzami trochę o nich pogadaliśmy natomiast wiadomo, że też zdarzało ci się zdarza i pewnie będzie zdarzać przeprowadzać wywiady z trenerami ekstraklasowymi No i było paru takich prawdziwków i kogo ty najbardziej zapamiętałaś, albo jakąś taką rozmowę i, i w ogóle jak się jak ci trenerzy zawsze się odnoszą No bo w nich te emocje są jeszcze jakieś takie szczególne bo wiemy, że no kiedy rozpoczyna się mężczyzna to ta rola trenera no już on nie wejdzie na boisko i sam tego nie zmieni i wiadomo, że to jest wszystko takie specyficzne.
1: Czy mam taką w głowie taką rozmowę z trenerem, którą zapamiętam na zawsze. Cenię sobie każdą rozmowę z Jankiem Urbanem naprawdę zawsze tak było niezależnie w jakich barwach Janek stawał na naszej zastawce bo ja też nie mówię ze mną do wywiadu ale do każdej rozmowy spośród tych rozmów w Kanal Plus to to jest to trener, który niezależnie od okoliczności ma w sobie zawsze tyle klasy i niezależnie od swojego nastroju, jednak wciąż tyle dobrej energii że to są uważam rozmowy bardzo cenne pamiętam taki fatalny w wykonaniu legi mecz w Sosnowcu, kiedy myślę, że bardzo niewielu trenerów jeśli którykolwiek miałby ochotę po takim meczu stanąć i porozmawiać z nami Janek wtedy to zrobił, oczywiście znów zrobił to z wielką klasą i mimo że jestem przekonana wszystko w nim się gotowało i miał ochotę rozszarpać nie tylko swoją drużynę, ale pewnie i mnie i, i sobie by zrobił wtedy krzywdę to, to absolutnie nie było tego czuć po tej rozmowie i jakby takich trenerów cenie bo to też jest ta robota to łączy myślę naszą i ich profesję, że czasem musisz jednak odegrać coś, czego w danym momencie w ogóle nie czujesz prawda, także dlatego żeby twój zespół nie został zarażony jakąś właśnie złą energią, twoją złością, bo to trzeba wszystko okiełznać, przerobić, troszeczkę przetrawić, dopiero później z nimi pogadać. Także spośród trenerów, którym zawsze powiem tak i zawsze będę chętnie gadać, to na pewno Janek Urban jest bardzo wysoko.
0: Ja miałem taką sytuację właśnie, kiedy jestem Urbanem, że ee, zadzwoniłem do niego, on nie odebrał, ale napisałem do niego sms z prośbą, czy możemy porozmawiać tam telefonicznie, zabić rozmowę do poranka. I on powiedział tak, tak, tak. I właśnie ja go odbierałem właśnie jako taką osobę uśmiechniętą, taką hiszpański styl, tak? tak? Wszystko takie na wesoło. No dzwonię do, do pana trenera i on tego tak mówiła, słucham.
2: Ja, i od razu no się sobie,
0: nie, witam panie trenerze, z tej Marcin Ryszka weszła w familii Proszę bardzo, Czy mogę już to nagrywać? Tak, proszę nagrywać. No I witam, z nami jest teraz ten trener Zabrze. No witam Państwa serdecznie, jest zupełnie inny ton robię. Ze mną, jak już poszły mikrofon wrócił, prawda? I już nie już, już było wtedy z tym z tym żadnego problemu. Słuchaj, Daria, będziemy niestety powoli kończyć. Jeszcze mamy kilka minut, ale tutaj jeszcze trochę tych pytań do ciebie mamy. Twój ulubiony rozmówca z ekstraklasy klasy? Ktoś taki, kto zapada ci w pamięć? Teraz Dawid Abramowicz chyba robi taką A teraz horrorę. jest chyba
1: ulubieńcem no. wszystkich reporterów, mam wrażenie, tak. tak. Czy ja mam takiego ulubionego ulubione? No może w
0: przeszłości, nawet jeżeli nie teraz, to.
1: Ja z, chyba już właśnie takie pytanie mi ktoś nieraz zadawał. i i zwykle kończyło się na arku głowackim. Bardzo lubiłam rozmawiać. W ogóle to pokolenie piłkarzy, jak te, także tamta Wisła zresztą.
0: Tak, u jedną rozmawiać z arkiem. Więc
1: rozmowy z arkiem głowackim zawsze bardzo lubiłam. Tak, to jest ten typ rozmówcy, który potrafi dość zwięźle, bardzo konkretnie przekazać to, co ma na myśli. Nie rozwodzi tych myśli, a jednak one są pełne treści. Mhm. Bardzo lubię takich rozmówców, mimo że telewizja czasami lubi takie wypełniacze tylko mhm. anteny, nie gadanie naokoło. To ja sobie bardziej cenię właśnie pauzę i ciszę, która wiele mówi, aniżeli zagadywanie tej ciszy. A, a ktoś, kto jest
0: nic. taki złoto usty poza anteną, a na antenie nie, nie wypada dobrze, albo po prostu nie chce, nie chce rozmawiać? Bo na przykład wiem, że nie wiem, Radek Sobolewski tak, był takim zawodnikiem, który w szatni ma wiele do, miał wiele do powiedzenia. A przed kamerami stawać nie Tak, ochylce tak. ciekawie opowiada. Adren Ochalik opowiadał mi, że tych kar za to, że nie chciał iść do kanału Plus, zapłacił naprawdę sporo w Wiśle Kraków, bo to tak wygląda. A później, że... kiedy
1: stawał przy naszym mikrofonie w roli trenera, to przecież te rozmowy były bardzo, bardzo konkretne, bardzo interesujące, nie uważacie? Mhm. Ja, ja tylko słuchając Radka Sobolewskiego, właśnie trenera Radka Sobolewskiego, żałowałam, że tyle czasu straciliśmy kiedy on był piłkarzem bo wtedy te rozmowy na pewno też byłyby fajne dlaczego tak się na nas obruszał, nie wiem no, po prostu może być może są ludzie którzy, którym to nie jest po drodze przy tej piłkarskiej robocie jestem w stanie to zrozumieć No ale jak wracamy do takiego pokolenia No to to Wasyl też był takim świetnym rozmówcą tak Kompre- kompletnie konkretnie,
3: konkretnie, konkretnie tak, spadają tak.
1: nie mi tylko nam, e, no tak. także no, Usty i poza kamerą i przednią tak,
2: uh-huh.
1: Sławek Peszko też był taki, że można było się spodziewać, że padnie wszystko w zasadzie w tej rozmowie, więc takich rozmówców pewnie trochę jest A kto był taki z kogo stawiać przed kamerą woleliśmy stawianie przed kamerą woleliśmy unikać czy przypominam sobie kogoś takiego chyba
0: nie, Okej, okay, to jeszcze tak jedno pytanie z jeszcze z tej takiej kwestii, reportersko, prezenterskiej czy przegrałaś kiedyś z presją na antenie.
1: Na pewno, myślę, że na pewno zdarzyły się takie transmisje może nie mam takich że tak wyciągam od razu na pierwszy plan i potrafię przywołać mhm. dokładnie od początku do końca natomiast są takie transmisje gdzie. Ja po zejściu z anteny może nie usłyszę od nikogo, że poszło fatalnie, natomiast ja wiem, że poszło zupełnie inaczej niż ja sobie zaplanowałam, że ma pójść. Mhm. Tak, że nie idzie zgodnie z moim planem. I, i często właśnie z, bo występuje jakaś presja czasu, bo gość się zmienia w ostatniej chwili. Jakby w scenariusz wbija się kilka elementów, które. Miały tam się nie wbić i wszystko mi się sypie. Więc tak to na pewno przegrałam z presją. Myślę, że pewnie nie raz.
3: A jak wspominasz, to chyba było rozdanie, na gali Ekstraklas jakiś nagród tam była też taka historia, chyba, że Maciej Szczęsny coś tam tak zagadywał bym powiedział na granicy pamiętasz to
1: tak pamiętam no, oczywiście, a, yy, my się z Maćkiem śmialiśmy z tego a z tego co pamiętam to później komentarze były
3: takie, że, że strasznie negatywne no bo to tak trochę wyglądało że, 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 niektórzy pewnie mogli sobie pomyśleć, że może trochę tak przeskoczył jakąś granicę Maciej Szczęsny bo to takim szatniowym żartem pojechał, że nie może, Ale ja na przykład nie, takie
1: szatniowe żarty bardzo lubię no, i je na co dzień też uprawiam nie?
3: Tak, no bo to pewnie bardziej bardziej no ludzie, którzy są gdzieś spoza środowiska, tak? No ale mogło to tam czasami zażyć dla, dla kogoś, że no nawet nie ma jak z domu do, do, do pracy uciec, no bo to chyba o to chodziło, tak, tak. że od bawy nie ma gdzie uciec, tak? Tak, tak, tak. No wy to tam, nie odebraliście zupełnie jakoś negatywnie. Absolutnie,
1: absolutnie. I by ani ja, ani Maciek myślę że nie, nie rozumieliśmy za bardzo tych negatywnych odczuć po, po tym wszystkim, bo tak samo jak się spotkaliśmy jakby przed. Tą sceną to gadaliśmy o tym, e, czy, czy właśnie Maciek zaczął, to było po jakiejś, a po tej e, interwencji w Arka w meczu z Pogonią, tak? Uh-huh. To było to, to mistrzowskie spotkanie. Coś takiego. E, i, I też zaczęliśmy gadkę od, od tego właśnie, Maciek mówi, no nie mogę kupać ten sposób zainterweniować tydzień wcześniej to by się jeszcze łapał do tego rankingu co to głosowali nie, to była normalna rozmowa i później tak samo dla nas ona była normalna i mogłaby dla mnie jeszcze bardziej tą szatnią zapachnieć i ja bym jej źle nie odbierała no ale być może za słabo nas wszyscy znają żeby, żeby tak od razu przyjąć naszą interpretację, no.
0: 9.55 No co,
1: i co a by, ja przyjechałam ta. tutaj podobno rozmawiać o życiu i jeszcze nie było jednego pytania o życie,
3: jakże, jakże, jak, daria, daria jak żyć.
1: Właśnie, bo, najlepsze,
3: bo najlepsze na koniec zostawiamy, Tak jak w najlepszych meczach ekstraklasy wiesz, się dzieje wszystko w czasie gry.
1: Proszę cię, ostatnio przerobiłam taki mecz, który może śmiało myślę, stawać do rywalizacji o najsłabsze spotkanie tego sezonu. Więc tak, o w końcówkach mi nic nie mów. Też czekałam i w końcu to też się nic nie wydarzyło. Spokojnie
0: zaraz się rozkręci. Tak jest, tak to, a to tak zwykle bywa, że masz pomysł jakiś na, na program, a potem e, często lecimy w inną stronę i takich tutaj.
3: No dobrze, no to rozmów. takie pytanie życiowe na koniec, który które zawsze, zawsze fajnie, fajnie poętuję. Yy, wiśnia czy pigwa. To zadaje... Pigwa. O, okay. no, ja, ten, kiedyś Robert Makłowicz na to cudownie odpowiedział, zresztą jak mu to pytanie w jakimś tam wywiadzie albo w rozmowie, może bo wywiady to wiadomo, przeprowadzają wielkie postacie. Yy, wiśnia czy pigwa, to stwierdził do jedzenia wiśnia, do destylacji pigwa. I uważam,
1: że to... A ja stoję w ogóle tylko przy pigwie. Wiśni nie lubię ani jeść ani nalewek z wiśni też nie, natomiast pigwę, którą w ogródku Roku. mojej mamy nadal mamy można świetnie przerobić na wspaniałe napoje także polecam od syropów po nie syropy
0: okay. to będziemy w takim razie dobijać do portu bo już dziesiąta zapasem
3: nie, tak ze sterniczką to płynęliśmy. Tak,
0: tak jest, dokładnie. Daria kała Malarz była z nami.
1: Dziękuję Wam bardzo. bardzo
0: Daria, za to, że się zgodziłaś. Słuchajcie, teraz takie pozwolę sobie powiedzieć kilka słów do, do narodu. No Może mogę. głos mi się nie złamie, bo to jest moja ostatnia dwójka bez sternika kończymy tutaj e, nadawanie na żywo. E, dziękuję Wam bardzo za te piękne cztery lata. Wiele się tutaj nauczyłem, wiele tutaj z wami przeżyłem. Muszę powiedzieć, że ten format dwójki bez sternika to był mój ulubiony format tutaj na e, na weszło FM i nigdy nie miałem problemu z tym żeby wsiąść w ten pociąg nawet o 1.40 i czekać tutaj na tą audycję od godziny 5 w redakcji cieszę się bardzo, że takiego fajnego gościa na koniec udało mi się tutaj zaprosić do, do studia cieszę się bardzo, że zrobiliśmy tą audycję razem z Wojtkiem, dziękuję wam bardzo wszystkim, słuchacze drodzy ten hashtag weszły FM Mam nadzieję, że będzie długo w moim serduszku i i tych audycji dużo można byłoby zliczyć się dziękuję ci za to, że czasem się zgodziłeś zagrać disco
3: polo nawet jak dzisiaj Kłaniam się bardzo Marcin Ryszka. Brawo Marcin. No ja powiem tak, nie wiem co powiedzieć, bo to jest tak, jak grać po Witelsach już teraz po takim cudownym przemówieniu. Ale ja
1: w ogóle nic nie powiem, nie wierzę w to, co usłyszałam, naprawdę ostatnia?
3: Ostatnia. Znaczy, tak, dla, tak, dla mnie, dla dla mnie Marcina ostatnia. ostatnia, dla mnie jeszcze nie byłem. Gramy do niedzieli. Wie. Niedzielę tak. Miał okazję tą taką już wtedy ostatnio, ostatnią rzeczywiście, e, poprowadzić. No ale też niewątpliwie dzięki Daria, że byłaś, dzięki Marcin, że też Darię zaprosiłeś, Ja się
1: dziękujemy, bardzo. że tam to wszystko
3: zrealizowało. Tak, A za kawkę. Mam nadzieję, że się jakoś nie podkleiłem, bym powiedział, strasznie felernie tylko też tutaj udało się coś wnieść, ale przede wszystkim, no na pewno poranek był dla mnie dzięki Wam też ubogadzony. No i dzięki Tobie, Jasiu, że również sprawiłeś, że ten przycisk był właściwie wciśnięty i ktokolwiek nas usłyszał, bo to jest zawsze w radiu niezwykle i telewizji, i w ogóle w mediach, które się opierają na byciu mediami takimi cyfrowymi. Ja wiem, że też tutaj u nas w tym życiu
0: sportowym może Jan Paweł był, drugi był ostatnio źle wykorzystywany przez ten rasozę, czyli siwego bajeranta. Ja powiem tak, nie mówię żegnaj, lecz do zobaczenia, łamane przez do usłyszenia. Trzymajcie się i do usłyszenia. Trzymajcie się.
3: Dzięki wielki. Wujka bez sternika, poranny program radia weszła FM. Zapraszamy codziennie od piątku do poniedziałku.